0: Goeie dag, lieve luisteraar. In die vorige programma het ons gekom, by daar gedeelte, hoe dat die strijd nou ontstaan, wie sal koning David, die beroemde koning David, sy opvolger word? En het ons gesien, die strijd het eindelijk na vore getree dier Adonia, wat homself as uh, koning beskou het, hoewel hy nooit gesalf is, uh, nie of gekroon is nie, maar ter selder het Batsheba, die jonger vrou van Gaghet, want Adonia was Gaghet, se oudste soon, het die jongervrou van David, namelijk Batseba, nou begin na vore treed en te sê, nou maar wat van my soon? My soon, Salomo, is baie oulik, so hier is nou die twee prince, en nou druk Batseba die arme koning hier op sy sterfbed so'n bietje in een hoek, en wat doen sy? Sy kry een geestelike, naamlik die profeet Nathan, wat ook een van Davids' groot ondersteuners was, en hy kom nou ook met haar praat. Ons het afgesluit verlede keer, toe ons gesien het, hoe dat Batsabar die kamer, die slaapkamer verlaat het, maar nou as ons hier by die 28ste vers van een konings, die eerste hoofste kom, dan kry ons in een zekere zin die klimaks van hierdie, Ek wil amper vir jou sê, donker tafereel, wat hier rondom die sterfbed van die arme oud David afspeel. Ek gaan dit hier alles in detail behandel nie. Ek gaan dit so in paar stikkies opsnui, en daar gaan ek vir jou eindelijk vertel waar oor dit gaan, so dat ons ook die breeë ruglijne daarin kan raak sien. Maar kom ek lees hier van vers 28 af, so 'n paar versies. Toe sê koning David, roep verbatseba hier na my toe sy het nader gekom om voor die koning gaan staan. Toe lê die koning 'n eet af en sê: "So seker as die Here lewe, wat my uit alle benoudheid verlos het, soos ek vir jou met 'n eet voor die Here, die God van Israel, bevestig het dat jou seun Salomo na my koning sal word en dat hy in my plek op die troon sal sit, so doen ek nou weer." Batseba het voor die koning gekniel en gebuig en gesê: "Mag koning Dawid baie lang lewe. Nou wil ek dadelijk sê, liewe luisteraars, dit is een bietje ironies, want die arme man lee eindelijk op sy sterfbed. Maar kom ons praat oor die gedeelte. Die strategie wat nou uitgewerk is, werk soos wat dit beplan is. Adonia, sy eie willige miskenning van sy pa, laat die ou man dadelijk reageer. Hy beveel dat Salomo, begeleid van die koninklike leiwacht, en op die koninklijke muil, as teken van sy nieuwe status, na die Gionfontein geneem moes word. Daar die verse gaan ek nou nou met jou behandel. En dan, later gebeur ook, dat Nathan en die priester Sadok, om daar moes salf, hy moes as koning uitgeroep word, en op Davidse toon gaan sit, as die teken, dat hy die bewind oorgeneem het. Maar kom ons kyk nou eers in bieke detail, na hier 28 ste tot 31e vers, wat ek gelees het. Blijkbaar, het Nathan vertrek nadat hy sy saak gestel het. David het echter die implikaties van sy woorde besef, en daarom het hy beveel dat Batseba teruggeroep moet word na omtoe in die kamer. Ons lees, sy het nader gekom en die keer is hy voor hom gaan staan. Hy toe opnieuw een eet afgelee, dat so seker as wat die Heere leef, Salomo na hom sou koning word. Jy kan gerust terugplaas jy wil in die geskietnis na 1 Samuel 14 vers 39, dan sal jy beter verstaan hoekom hy sê hy bevestig sy eed. Die wens van Batseba, hoe so blyk het uit vers 31, wat sy as een dankwoord teenoor koning David uitspreek, is ook teenoor koning Saul gebruik, en dit sal nog meermale in die geskietnis tussen hierdie mense en die nageslag gehoor word oor. Die woorde mag die koning baie lang lewe, het ek net nou ook al vir jou gesê, kom so'n bykie vreemd voor in Davidse omstandighede. Dit moet echter, denk ek, as 'n hoflikheidswoord beskou word, wat deel was van die hofceremonie van destijds. En nou het ek vir jou die geskiednis vertel, al reeds so'n stikkie, hoe dat David dan opdrag gee, dat Absalom gesalf moet word as die koning. So die klompie volgende verse, tot by die veertigste vers, lieve luisteraars, gaan ek uh, so bykie lees en dan gaan ek in die tel daar Doe gee koning David opdracht. Ga roep vir my die priester Sadok en die profeet Nathan en Benaya die soon van Jojada. Toe hulle by die koning kom, sê vir hulle, vat my leiwachte saam met julle, laat my seun Salomo op 'n eie muil rui. Vat vir Salomo na die geonfontein toe en laat die priester Sadok en die profeet Nathan om daar tot koning oor Israel salf. Dan moet jylle die ramshoering blaas en sê, langt lewe koning Salomoe. Jylle moet achterom aangaan, en hy moet binnegaan en op my troon gaan sit, want dit is hy wat my as koning opvolg. Ek gee nou opdrag dat hy heerser moet wees van Israel en Juda. Benaya sê toe vir Jojada, so is het, en mag die Heere u God ook so sê. Mag hy by Salomo wees, soos hy by u was? Mag hy die heerskapie van Salomo nog groter maak as koning Davidsen? Die priester Sadok, die profeet Nathan en Benaya, die soon van Jojada en die koninklijke luiwag, het toe so gemaakt. Hulle het Salomo op koning Davidsen maai laat rai en om by die fontein gebring. Die priester Sadok het die hoering vol oorie uit die heiligdom saam gebring en hy het vir Salomo geself. Toe blaas hulle die ramshoring en die mense roep, langk lewe koning Salomo. Hulle gaan toe almal achterom aantreweil en op fluite blaas en juig, dat die aarde daarvan gedreen het. Nou, kom ek vertel vir jou die breed trekke, tot aan die einde van hierdie hoofdstak. Want luisteraars, koning David het ou die profeet, die priester en die leeroverste ontbied. Met ander woorde, ek kerkelike in ons terme, uh, namelijk die priester en die profeet, en dan die leeroverste, wat nou natuurlijk een baie rol, belangrike rol gespeel het by die verdediging van die land. Hy beveel hulle, om Salomo op die koningse eie muil te laat rui na die geonfontein toe, en om daar te salf. Die muil, moet ons onthou, was 'n ruidier van 'n koning en sy syns in daarie tyd. Die volk het op donkies gerei. Pere is eers in die tyd van Salomo op groot skaal uit die gypte ingevoer. Die salving door die profeet en die priester. Lyk like het vir my duid daarop dat God vir Salomo verkies. Dit was die symboliek wat hy achterlee. En saam met 2 Konings 11, waar ons die verhaal kry van die kroning van Joas, later in die geskiednis, bied hy die verse vir ons baie interessante inlichting in verband met die kroningsplechtigheid van die konings van Juda en Israel destijds. Soe plechtigheid is by twee plekke voltrek, by die heiligdom en in die koninklike paleis. En dit het dan die volgende elementen bevat, die oorhandiging van die koninklike onderscheidingstekens, by Salomo bijvoorbeeld, word het nie genoem nie, ook natuurlijk die salving, die toejuiging, die troonsbestuiging en die gelukwensing door die vernaamste ambtenare. Die eerste deel van die plichtigheid het by die heiligdom plaasgevind. Salomo is by die Geonfontein gelee aan die oostelike helling van die Tempelberg door die priester Sadok met olie uit die heiligdom gesalfd. Alhoewel David in ander dier profeet gesalf is, vervul die priester hier die taak, want onthou die priester was nou al ingestel. Dit wil voorkom of priesters in gevalle van erfopvolging die koning gesalf het. By die krooning van die konings Joas en Jojada, later in die geskiednis, die koninklike onderscheidingstekens aan hulle oorhandig. Dit het heel waarschijnlijk uit een paar dinge bestaan. Een kroon, wat by uitstek die teken van koninklijke waardigheid was, is aan hom gegeen. Volgens 2 Samuel 1 vers 10 is benevens die kroon die armband van Saul ook aan David geskenk. Dit kom dus vir my voor of 'n armband ook deel was van die onderscheidingstekens van 'n koning in daarie tyd. By die krooning van Salomo het Davidse armband waarschijnlijk ook een rol vervul. Belangrik is dat die oorkonde aan die koning geskenk is. Gaan kyk maar in vers 36, waarin dan verklaar is, dat hy van nou af die nuwe en die wettige koning van Juda en Israel sou wees. Nou, weer eens wil ek net sê, onthou dat die termen Juda en Israel oor die hele gebied van toepassing is op hierdie stadium. Dit word dan ook gesê dat hy die soon van die Heere is, en dat hy om tot groot oorwinnings en voorspoed sal lei. En skry die gedachte ook op psalm 2, daarvan die 7e vers af. Ons moet ook natuurlijk onthou die salving, wat van ons lees in vers 39, was een onontbeerlijke element van die kroningsplechtigheid. Dit word bijvoorbeeld in die Bijbel vermeld in opzichte van Saul en van David. Die konings van die latere suidreik Juda en heel waarschijnlijk ook die konings van die noordreik Israel is tot koningsgesalf. Met die salving is die koning met die gees vir sy taak toegeris. Dit was een symboliese handeling. So by voorbeeld, het die gees op een besondere manier beheer oor Saul en later ook oor David verkry. Gaan lees maar in 1 Samuel 10 vers 10 en ook in 1 Samuel 16 vers 13. Ek wil nou nie weet daar praat nie, want ons het die goed behandel toe ek daar die boeken met julle behandel het. Die koning word natuurlijk ook die gesalfde van die Heere genoem. Hy is aan die Heere toegewee en sy leven mag nie door een volksgenoot geskend of geneem word nie. Na die salving is die nieuwe koning gewoonlik toegejuig. Die ramshooring is dan gebruik om syne te gee en hier word het aangewend om die volk mee te deel, dat Salomo tot die nieuwe koning gesalf is. Die volk klap met hulle hande en hulle roep lang leve koning Salomo. En dan kry ons die afloop van hierdie verhaal, hier so van die 41ste vers af, en nou wil ek weer so bykie daar oor met jou uh, gesels, nadat ek sekere verse gelees het. Mens lees hier in vers 41, Adonia en sy gaste was net klaar met eet, toe hulle dit hoor. Toe Joop die ramshooring hoor, vraag hy, wat is so remodig in die stad? Want onthou nou, daar tegen die hange van die olijfberg, waar hy en sy vriende is, uh, dit is maar net a hane trekie van die paleis af. So as ons nou kyk hier, tot by vers 53 na hierdie verse, dan moet ons, denk ek, a paar dinge raak sien. Toe Adonia se vees sy hoogtepunt bereik, Hoor hy, soos ons nou net gelees het, die nieuws van Salomo'se kroning. En met nadruk vertel Jonathan, dat die ambtenare en die koning die gebeure aan Godse bemoeienis dank. Atonia besef dadelijk, sy optrede het om nou in ‘n baie, baie gevaarlike positie geplaas, en daarom vlug hy naar die heiligdom toe, hy gryp die hoorings van die altaar vast, om as het ware Godse beskerming te soek. Hy onthou nog die hoorings, luisteraars, ek het het behandel, was vier opstaande punte, by elk een van die hoeken van die altaar. Nou, Salomo is natuurlijk nou nie bereid, om onder die te beloof, om om dood te maak nie, maar, hy gee hom een tweede kans, om sy onderdanigheid te bewys. En dan is die mens die laaste gedeelte van die hoofdstuk lees, dan sien jy, hoe dat sy gasten ontsteld opspring, maar hulle weet nou, Salomo is die nieuwe koning. Dit blyk uit vers 52 en 53, As hy om goed gedra, sê Salomo toe, sal daar nie haar op sy kop geraak word nie, maar as hy kwaad doen, moet hy dood. Koning Salomo het beveel, dat hulle hom by die altaar moet gaan haal. Toe hy by Koning Salomo kom, het Adonia voor hom gebuig, en Salomo sê vir hom, gaan bly by jou huis. Met anner woorde, Salomo het ook besef, as hy die leier van hierdie faktie, om die lewe sou bring, dan kan dit vir hom, wat Salomo is, as die nieuwe koning, ook baie probleeme veroorzaak, want hierdie mense sou natuurlik ook in opstand kon kom, omdat hulle nou nie aanvankelijk Salomo as die koning wou aanvaar nie. Met anner woorde, Salomo erken Adonia sy recht op asiel, en daarom laat jy hom vry. Waarom het Salomo dit gedoen, mag jy vraag. Misschien luisteraars, misschien het hy gemeen Adonia is gesalf en dat hy, al het sy pogingsmisluk, Nogtans oor ‘n waardigheid beskik, wat Salomo moes eerbiedig, of dalk, dalk waai teen oor die tee die indruk van tegemoetkomend uitwek. Adonia moes niet te min beloof die bybel sê om om goed te gedra. Met anwoorde, hy moes loyaal wees teen oor Salomo en om aan geen ondermijnende activiteite skuldig maak nie. Daarom sê die koningvolm in die 53 vers, gaan en bly in jou huis. Dit lyk vir my so'n bykie, in ons vandag, na een mate van huisarres, of dalk een waarschuwing, om jou nie met staatssake in te meng nie. Dit moet jy goed verstaan. Ek dink dit is wat Salomo vir hom sê, met hierdie handeling wat hy uitvoer. En nou, liewe luisteraars, wil ek toch ook kyk, na die eerste twaalf versies van hoofstuk 2. Want ons krij hier ook ‘n baie interessante gedeelte, want het is Davidse laatste opdrachte en het bestaan uit vermanings en aanbevelings aan gaande sekere persoene. Kom ons kyk na die eerste vier verse. To Davidse einde nader, het hy sy soon Salomo beveel. Nou dat ek die pad van alle mens moet gaan, moet jy sterk wees en so 'n man optree. Hou jou aan wat die Heere jou God jou voorschryf en lewe daar volgens, Gehoorsam sy voorskrifte, sy geboeie, sy bepaling, sy verordeninge, soos dit opgeskryf is in die wet van Mooses. Dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en ooral waar jy gaan. Dan sal die Heere sy beloftes vervul. Hy het vir my gesê, as jou nakomelinge nou gesê leef, en met hart en siel aan my getrouw bly, sal daar altyd een uit jou nageslag as koning oor Israel regeer. Nou hier het ons dus een interessante weergawe van hoe dit David sê, daar is sekere voorwaarders, my soe en Salomo, as jy suksesvol wil wees. En ons moet oplet, liewe luisteraar, hy die gedeelte verwoord een baie belangrike theologiese uitgangspunt, wat ons in die boeken die toonomeum tot hier by twee konings gaan teekom, namelijk die klem op die geboeie en voorschrifte van die ere. Indien Salomo suksesvol behaal, sê David, dan moet hy eers hierdie basisse vereistes nakom. Interessant. En tegenstelling met 2 Samuel 7, waar die beloftes gemaakt word, die onthoudaar die Natans beloftes, wat ons daar behandel het, 2 Samuel 7 vers 11 tot 16, waar die koningskap onvoorwaardelik vir altyd aan David is. vind ons hier een besliste voorwaarde, namelijk getrouheid aan die Heer. Die verdwijning van die Davids na die val van Jerusalem in 586 voor Christus moet dus ook in die licht van hierdie voorwaarde gesien word. Met alle woorde dat nie aan die Heere getrouw gebly het nie en daarom is die beloftes aan die Davids huis, dat daar iemand uit hulle geslag op die troon sal wees van hulle kant af verbreek door hulle ontrouw geword het. Uit die twee eerste versies wil ek net ook nog dit onderstreep, luisteraars, toe David voel dat die einde nader naderkom sê, hy, ontbied hy vir Salomo om sy laaste wilsbeskikkings aan te oor. Ondou jy die aardsvaders het dit ook gedoen, gaan kyk maar daar in Genesis 49. Hy verklaart dat hy nou gaan sterwe, dus die pad van alle mense moet gaan en Salomo moet dan sterk wees. Ondou jy, Joshua het ook vir die volk gesê, toe hulle die beloofde land ingetrek het wees sterk en dapper, wees vol moed. Daarom sê David ook vir die sien Salomo van hom, jy moet sterk wees en soos een man optree in die uitvoering van my opdrachte. Maar nou kom ons so baie, baie interessant, ek wil amper vir jou sê, so bieke van 'n onderbrekingkie in die argument, want hier van vers 5 af, kruis iets helemaal anders. Jy weet self, so sê David vir sy seun Salomo, wat Joab die seun van Zerua my aangedoen het, wat hy gedoen het met die twee leeroverses van Israel. Hy het hulle vermoor, hy het hulle in vredestijd doodgemaak asof daar oorlog was, hy het hulle onskuldige bloed op die gordel om sy lyf en op die skoene aan sy voete laat spat. Doen met hom, soos jy dit goed vind, moen sy leven spaar, net omdat hy oud is nie. Nou, dit klinkt ook vir ons so'n bykie bloeddorstig, liewe luisteraars, maar ek denk David besef, dat daar ook gevaar is, dat daar ander mens is, wat vir seker nie versale moe, as die nieuwe koning gaan ondersteunie. En daarom, gaan het ook hier, in vers 5 en 6, oor bloedskult. David, het Joab nie die bedrieglike moorde, op Abner en Amasa nie. As die verantwoordelike persoon, is David mede verantwoordelik, vir Joabse dade. Hy moes Joab lang al gestraf het, maar, Hy kon nie, miskien, eerstens, omdat die steun wat Joab onder die soldaten geniet het, een probleem was. Tweedens, David sy eie komplot rondom die dood van Oeria, het zeker in sy eie gedagtes gelee, en derdens natuurlijk, die feit dat Joab familie van hom was, en boone op 'n vertrouweling. En hierdoor, luisteraars, het David natuurlik sy eie gesag so'n bietje ondergrawe en ingeboed. Kom ons lees nou hier van die 7 vers af. Jy moet goed wees vir die soons van Barselaai van Gilead. Laat hulle van jou tafel af eet, want hulle het vir my koos gebring, toe ek vir jou broer Absalom gevlug het. Is het nie wonderlik wat ons hier lees nie? Want aan die ene kant lees ons van bloedskult, in die geval van Joab, maar aan die ander kant, sou ek sê, lees ons hier, wat sal ek het noem, Ereskult aan Barselaai. Jy onthou nog, toe David voor Absalom gevlug het, het Barselaai vir David gasvry behandel. En nou wil hy seker maak, dat sy belofte aan sy ou vriend, ons lees daarvan in 2 Samuel 19 vers 38, na sy dood nagekom sal word. Dit is dus eindelik een stuk dankbaarheid, wat David door Salomo wil betoon aan die seuns van Barselaai van Gilead. Hy sê, jy moet vir hulle goed wees. En luister nou na vers 8 en 9. Daar is ook nog Simei, die soon van Gera Gerardie Benjaminiet uit Bagoerum. Hy het my vreselik gevloek, toe ek die dag na Maganaim toegegaan het, en ons mekaar by die Jordaan tegengekom het. Ek het vir hom, voor die Heere, met die eed bevestig, dat ek hom nie om die leven sal bring nie, maar jy moet hom nou nie verskoon nie. Jy is een wijze man, en jy sal weet, wat om het om te maak, dat hy met die dood gestraf word, al is hy oud. Hier gaan dit, wat ek so noem vloekskuld. Ons het, het hier voorbeelde van bloedskuld, van ereskuld, en nou ook van vloekskuld. Want jy sal onthou, hoe dat hierdie man destijds vir David gevloek het. En toe het David gesennewag, los om, en ek het nog vir jou verduidelik, dat David heel waarschijnlijk gewonder het in sy eiaard, of die Heere nie dalk vir hom straf, oor wat hy gedoen het, aan onder andere Oeria, dier om te laat doodmaak nie. Maar nou sê hy, ek het hom beloof, ek sal hom nie doodmaak nie. Maar nou herinner hy sê jy ons Salomo, hoor jy het dit nie beloof nie? So dalk is daar so so'n bietjie vloek skuld, omdat hy my so gevloek het, wat jy dalk nou dier hom moet laat betaal, en as jy wil, ek noem dit maar net vir jou. So praat David oor hierdie man, wat hom destijds so gevloek het. En dit bring my dan, by die laaste uh, paar versies, hier by 1 Konings, die tweede hoofstuk, wat ek vandag net tot by vers 12 wil behandel. Ek lees by vers 10. David is oorlede, en hy is begrawe in die Davidstad. Die duur van sy regering oor Israel was 40 jaar. In Hebron was hy 7 jaar lang koning, en Jerusalem 33 jaar. Salomo het sy paase troon bestuig, en is tewe gehou op sy koninkryk gekry. Ons lees dus hier in die twee versies, en daarom wil ek daarby ophou, Uh, van Davidse dood, en na hierdie instrukties, het David dus gesterf, en het Salomo die troon nou finaal oorgeneem. Interessant ook, dat hierdie verse vir ons sê, David is in die Davidstad begrawe, want jy moet onthou, toe ons twee samen 5 vers 7 behandel het, het ek jou sê, ons moet raak sien, dat Jerusalem Davidse persoonlijke eiendom was, en so word hy daar nou, in sy eie stad begrawe, Dis naakies, sy graf was nog in die eerste eeuw na Christus bekend. Hoe weet ek dit? Gaan lees in handelinge 2 vers 29, maar later is die graf geplunder. Hy het 40 jaar lang geregeer, het ons ook gelees, en ek het vir jou daarop gewys al reeds, to ons hoofstuk 1 vers 1 behandel het, en nou word Salomo in sy pa final die nieuwe koning. Dit betekend is, lieve luisteraar, dat Salomo in werklikheid as ons nou tel, die derde koning van Israel was, want hy sal onthou, Saul is gesalf as die eerste koning. David het die tweede koning geword, en die derde koning is nou Salomo, wat op die troon sit daar in Jerusalem. Nou, die ergans, denk ek kan ons baie duidelik sien tussen die reels van die tekst wat ons gelees het ook vandag, Hoe dat die Heere al die pad betrokke was, sy hand was daarin, want jy onthoud nog die Davids belofte, waarna ek net nou ook verwijs het. Jy sien, liewe luisteraar, die bestendigheid in Juda was te danken aan die Davids belofte, waar volgens daar altyd een afstammeling van David op die troon in Jerusalem sou sit. En dit het nou verhoed, dat die Suide ook onderwerp word aan die aftakeling van staatsgrepe soos in die Noordrijk gebeur het later in die geschiedenis. Voorts moet ons onthou, is David as die rolmodel voorgou en is konings later die geskiednis, ongelukkig vir alle beteken, moet ek nou sê, aan David as voorbeeld, gemeet. Toch blykt het, dat Godse belofte nie sonder voorwaarde kan bly voortbestaan nie. Daarom dat hy op sy sterfbed vir Salomon sê, daar die beloftes van die Heere geld vir jou, solang jy sy gebooie gehoorzaam. En moet ons dit baie duidelik raak sien, lieve luisteraar, want David sê vir hom, jy moet getrouw bly aan die Heere. As een mens dus kyk na die verloop van die geskiednis tot hiertoe, lieve luisteraar, dan is het my wonderlik hoe dat die Heere onderneem het. Hy het beloof, daar gaan iemand op die troon wees. David het toe op die troon gesit, toe die Heere dit beloof het, maar David het baie bloed aan sy handen gehad. En dit sou later die geskiednis een van die argumente wees waarom David nie die tempel kon bou nie. En hoe die Heere dan vir Salomo gaan sê, Goed, jou pa het al die goed vir die bouw van die tempel by mekaar gemaakt, maar hy is nie toegelaat om het te bouw nie. Nou wil ek ook onderstreep, luisteraas, ons gaan sommige van hierdie goed weer later kry in die boek Kronieke. Want hier die vier boeken, 1 en 2 Konings en 1 en 2 Kronieke, lees so bykie oor mekaar. Sommige van die verhalen word meer as een keer vertel, hoekom? Omdat daar verskillende compilators was, en omdat daar verskillende bronnen gebruik was, en elk een van daar die persoon wat meegewerk het, kyk natuurlijk uit die eigen gezichtsoek. Tenslotte kan ek sê, wat een wonderlijke Heere, wat die woord tot stand laat kom het, oor eeuwe, Ek het al vir gesê, ongeveer dertig tot veertig mense het gewerk aan die bybel oor die periode van 1400 jaar, maar hulle het mekaar nergens inhoudelik weerspiel nie. Wat een wonderlijke, wonderlijke God in die David gegloed, wat ook vir ons gerele dat die woorde van daar die tyd op skrif gekom het so ons die bybel het. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.